0: Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con otro episodio más de Sharing, de este pequeño podcast, compartiendo testimonio, testimonios de vida de hermanos. Y el día de hoy nos toca nuestro querido Franco Antonio. Bienvenido, brother, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Claudio? Mucho gusto. Estamos muy bien, gracias a Dios.
0: Oye, gracias por aceptar la invitación. Cuéntame, ¿cómo has estado?
1: A ti, a ti, a ti. Gracias por, por, por la invitación. Eh, bien, 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 gracias a Dios. Estamos eh, en un proceso bastante padre en familia. Eh, estamos a la espera de estar nuevamente sirviendo en la iglesia. De hecho, ya estamos en un grupo de liturgia en cuanto al servicio. Nos estamos como incorporando, ¿no? Ya ves que en esta cuestión de la pandemia, pues, se, se generó como que una distancia, ¿no? En cuanto al, en cuanto al servicio presencial. Y como que ya empiezo a tomar otra vez ritmo esto, entonces ya empezamos nuevamente con, con esta situación, con este servicio que, que es nuevo para nosotros, porque pues estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a, a estar eh, trabajando con jóvenes, ¿no? Y, y ahora como que se presenta una nueva etapa en nuestras vidas, ya desde la parte familiar, wow. pero muy contentos.
0: Qué bueno, amigo, pues este a Franco yo lo conocí cuando estaba en las Pascuas, en los jóvenes, en la misma parroquia donde yo estaba perseverando desde que me casé, de hecho. Pero, oye, este, tú, Franco, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Tú empezaste desde jóvenes sirviendo en la iglesia? ¿Cuál fue tu primer servicio dentro de la iglesia?
1: Así es, eh, yo empecé eh, como un integrante juvenil eh, en una comunidad que, eh, de jóvenes que se llama COFRAC en San Francisco. Empecé de integrante y, con, y mi primer servicio fue de, de coordinación, la coordinación de COFRAC precisamente. Uh -huh. eh, pero empecé de integrante y posteriormente me invitaron a ser coordinador y ahí es donde comenzamos a, a, a estar sirviendo, ¿no? Dentro, un poquito más de lleno dentro de, de la iglesia. Pero cabe destacar que, que ese servicio, eh, el primero que tuve no fue, al menos no fue dado por, por, por el hecho de estar muy cercano a la iglesia, sino que considero que fue como todo lo contrario, ¿no? Dios tiene sus planes. Pero creo yo que en ese tiempo eh, me eligieron porque era como que muy relajista, como que muy, muy, muy bromista, pero pesado, <risa> sin tomar algo en serio las cosas. Y dijeron, pues bueno, él es el chico llama atención, digamos. Y pues, eh, pues a él lo vamos a, 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 lo vamos a, como que a, a elegir, ¿no? Muy y a verdad. partir de ahí, bueno, ¿no? ya poco a poco yo como que fui entrando en materia, fui cambiando un poco el panorama, mi visión. Y me fui acercando un poco más a Dios Hasta el grado pues, ya de poder sentir realmente su presencia y, E incorporarme bien de lleno al servicio Sí, Hola, fue así eh. como inicié
0: Oye, pero ¿toda tu familia también está ahí este, eh, sirviendo en la iglesia? ¿O solamente tú estás? ¿Cómo está ahí la familia?
1: Eh, bueno, en, cuanto, en ese tiempo
0: Ajá, eh, ¿en ese tiempo?
1: Bueno, en ese tiempo pues, que vivía con, con mis papás eh, Ellos, eh, digamos que no servían como tal pero sí acudían los domingos y sí es, pertenecían a un grupo de eh, a, no sé cómo se llaman de cuando comunidades pequeñas pequeñas comunidades de donde un día de la semana llegan a una casa eh, ven un tema y, y platican al respecto y hacen oración eh, en ese grupo estaba incorporada mi mamá y la mayoría de las actividades se realizaban la mayoría de los temas se realizaban en mi casa y pues yo eh, prestaba atención, me quedaba con las señoras, escuchaba yo un poco del tema que, que ellas nos brindaban. Eh, sí. Y ahí es donde, como que me empecé a llenar, ¿no? Eh, eh, posteriormente me empiezan a entrar las ganas de servir un poquito más. Me hago, me hago Monaguillo, me voy de Monaguillo. Orale. Y ahí conozco a una plebe de amigos, ¿no? Eh, eh, me gustó mucho el ambiente que había. Eh, el estar cercano, ¿no? A, a, a escuchar misas, ¿no? porque eso te, te, te conlleva que eh, pedías misas de manera más frecuente para poder estar sirviendo y ya posteriormente es que ya me voy, me salgo de ahí por la por la edad, porque ya únicamente eh, era el límite de edad a 18 años. Me cumplo los 18 y es que me integro a las comunidades juveniles.
0: Órale. Así es. Y ya, posteriormente de... voy
1: a mi servicio.
0: Oye, esa comunidad juvenil que se llama Jufra, ¿verdad? Es de los africanos o es otra?
1: Eh, no, 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 es otra. Eh, sí, sí, sí. En ese entonces todavía no estaba Jufra. Este es Cofrac, comunidad ah, okay. fraterna en Cristo.
0: Surgió sí, en, la, en alguna una... Pascua o ya existía en la parroquia?
1: Eh, no, ya, ya lleva tiempo en la parroquia. Sur, surgió, mira, si no, si no mal recuerdo, surgió por ahí del 2004. Eh, previo a una Pascua, previo a realizarse la primera Pascua Juvenil en San Francisco de Asís, crearon la comunidad y los primeros integrantes de, que vivieron esa Pascua fue precisamente esa comunidad del grupo juvenil de COFRAC, pero fue creada en el 2004, que en ese entonces pues todavía no estaba yo incorporado, sí, yo me incorporé ya por ahí del 2007-2008.
0: Órale, qué genial. Oye, brother, por ejemplo, cuando ya estabas en esa etapa del monaguillo, que ya estabas sirviendo y, como tú decías, estabas más activo en, en, en las misas, en, en, en las actividades parroquiales, ¿ahí qué estabas estudiando?
1: Eh, yo estaba en la prepa, estaba en el Cobash. Cobach Uno estaba estudiando la prepa y, pues, estaba yo en el área de, de, de administración, pero, pues, nada más era como... Eh, digamos que la mayoría de las materias no eran enfocadas a tu carrera universitaria, ¿no? sino que era como tal un, un, un bachillerato. Eh, y ya cuando me incorporo a, a la comunidad juvenil de COFRAC, eh, dejé de estudiar precisamente por, por las cuestiones de, de calificación baja eh, en la prepa y no, no pude <ríe> tener acceso ¿no? a la escuela donde yo quería. Entonces decidí tomarme un año, me metí a CONAFE eh, para como, como algo de, tomándolo como un, un aprendizaje, ¿no? De, bueno, no, no fui bueno en la escuela, pero ahora pues a lo mejor a través del sufrimiento quizá que voy a llevar en las comunidades pueda yo como que eh, sentar cabeza, ¿no? Y poder ya ser un poco más sensato y un poco más serio al momento de estudiar. Y fue por eso que ingresé y ahí es donde decido meterme en las comunidades, integrarme a una comunidad juvenil. Sin embargo, no... En un principio no estaba dando los resultados que yo esperaba, ¿no? Mi comportamiento no era el adecuado todavía. Pero ya Dios me fue moldeando poco a poco y, y hasta que logré eh, tener ese proceso de cambio, ¿no?
0: Oye, y en esa etapa estudiantil, tus compañeros, tus amigos sabías, sabían que estabas en la iglesia. Ahí, ¿cómo, cómo, cómo, cómo manejabas eso?
1: Eh, bueno, en, en, en el Cobash, estando en el Cobash, fíjate que no no era yo muy dado a, a, a dar a conocer que me encontraba yo en un servicio de la iglesia porque ni yo mismo lo tomaba de, como en serio, vaya. Pero cuando yo me integré a la universidad y cuando ya estaba en el proceso de coordinación de cofrac y tuve la primera invitación a formar parte de un equipo, de un equipo motor, de un equipo de Pascua Juvenil del 2009, eh... Fue totalmente diferente. Yo me integré al primer semestre de la universidad. Consideré dejar todo o sea, en cuestión de, 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 de actitudes, de, de, en cuestión de rebeldías. Eh, me enfoqué plenamente a, a Dios, a su servicio, y invité a... a o sea, sí hablaba, ¿no? Sí hablaba yo en, en, en la escuela, sí hablaba de que pertenecía a un servicio juvenil, que estaba yo integrado a una comunidad. Eh, llegué a invitar a tres, cuatro personas al grupo juvenil de, de COFRAC, de ahí de mi escuela, una de ellas es mi esposa. Eh, ella comenzó a acudir al, al, al grupo juvenil, le causó un poco de inquietud asistir, eh, y fue la invité a un querigma, y a partir de ahí... Eh, este ya eh, ella comenzó a tener también ¿no? su, su actividad dentro de la iglesia, pero, pero sí, en, en la universidad yo estaba muy de lleno y, y trataba yo de que tanto mi vida, las acciones que realizaba fueran muy acordes a lo que yo les explicaba o cuando yo les hablaba de, de los grupos juveniles ¿no? y, y creo que, que logré... Eh, sentirme bien, logré estar tranquilo en esa parte, eh, en cuestión de, de, de la etapa estudiantil porque ya enfocaba eh, mis actividades de la escuela como una responsabilidad, sabiendo que de esa manera también yo estaba respondiendo a Dios pues, eh, tomando las cosas muy en serio, una, una con otra no, no teniendo las dos de distintas maneras eh, sino que procurando ser hijo de Dios también en la escuela
0: wow, eso está genial de de no separarlo, ¿no? Porque eso sí nos invitan a, a que no seamos como este una cara afuera, una cara adentro, ¿no? Que es lo que a veces somos como más criticados como como servidores. Oye, ¿pero qué estudiaste? ¿Qué estudiaste en la carrera?
1: Estudié comunicación. Sí, sí, eh, la carrera en comunicación.
0: Oye, de ahí vienen todas esas ideas? Porque cuando yo te conocí, tú estabas haciendo videos, o de hacías cosas, este, no sé, me acuerdo que eran las fiestas patronales, algunos sketches, Ajá. desde ahí ya estabas metido
1: ya sí, sí o sea, traté de fíjate que traté de enfocar toda la a eso me, me refería en cuestión de que quise meter una con otra, si a mí me dejaban tarea en la escuela, de algún proyecto en una revista, mi proyecto de revista era católico si me pedían realizar un video eh, mi video era enfocado a algún mensaje católico, o sea, trataba yo de, 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 de aprovechar esa parte eh, y, y como estaba yo tan inmerso a, a los grupos juveniles, pues todo lo que yo quería realizar en cuanto a la producción audiovisual, quería que fuera totalmente juvenil. Y como yo sabía que no había ningún problema por parte de los profesores en esa parte, al final de cuentas yo cumplía con, con entregar una tarea, pues a, a, así, ¿no? Y trataba yo de, de realizar toda, toda, cualquier tarea de ese tipo de proyectos en cuestión juvenil. Y a raíz de ahí es donde surgían las ideas para poder eh, hacer videos dentro de la iglesia también.
0: Fíjate que y yo estaba de un video. Donde, creo que hiciste algo de, en unas esquinas de la, de la colonia, por la basura, creo que era así, ¿no? Ah,
1: ah ya, sí, 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 ah, okay, sí. sí, bueno, fue, fue, fue como una crítica al hecho de que no, ya, ya pasó mucho tiempo y no recogían la basura, ¿no?
0: Oye, pero tenías bastante paciente. banda ahí este, apoyándote ¿También eran de la iglesia o era de tu escuela?
1: No, 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 fíjate que ahí nada más era mi esposa que me ayudaba O sea, ya eso fue algo más reciente Y este, me ahí fue nada más mi esposa y yo agarraba y grababa, ¿no? Y así ya como que todo, todo, toda la parte de edición y demás Pero sí, recuerdo ese video porque, eh, o sea, sí lo llegué a escuchar hasta en mi trabajo, ¿no? De que lo ponía alguien más y decía, oye, este es tu voz, eres tú pero sí, creo que se hizo muy viral ese
0: video. Me <risa> acuerdo, porque creo que me lo compartió alguien de ahí, de, de la renovación, donde. Y creo que de ahí después ahí, creo que estaba en tu, en tu página de Facebook, me parece. Algo así. Sí, estaba. sí, sí, una página que
1: <risa> Así es.
0: Bien, brother. Oye, cuéntame, ¿qué onda con tu esposa? ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Sé que eres papá también. ¿Qué onda? Sí,
1: sí. Este, bueno, llevo de casados. Eh, 2016, 2016, cinco años de casado, cinco años y medio ya. Eh, nos casamos en el 2016, y pues tengo un bebé, tengo un bebé de un año, eh, nueve meses. Eh, ah, creo que ahí hay una historia muy, 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 muy bonita en cuestión de que eh, nos costó mucho tener a, a este bebé. Eh, nos. Tuvimos dos abortos eh, en, ah, previamente a tener el, el bebé y ya estábamos como tirando la toalla, ¿no? Que fue una parte difícil en cuestión de, de, de fe, de
0: mantenerla,
1: de seguir confiando, pero pues mira, ahí está eh, la gracia de Dios y, y la fidelidad de Él también, ¿no? Ya lleva un año y nueve meses aquí con nosotros estamos plenamente felices. A mi esposa, te digo, la conocí en la, en, en la universidad. Se fue integrando poco a poco a la iglesia, eh, pues obviamente convivía yo más con ella. Eh, Acudíamos juntos a retiros, a algunas actividades de la iglesia. Y a partir de ahí, aparte que iba en mi salón, entonces la veía yo de lunes a viernes en la escuela y estaba hasta en mi iglesia.
0: Entonces,
1: pues, casi todo el tiempo ¿no? conviviendo con ella. Y duramos siete años de novios, estuvimos siete años de novios hasta que pues, por fin me animé y decidí ya unir mi vida con ella. Y pues gracias a Dios estamos muy felices.
0: Oye, brother, este es difícil tener un noviazgo dentro de la iglesia. Eh, hay una línea muy delgada en que se pueda malinterpretar ese tipo de relaciones. ¿Cómo tú lo has manejado? O algo que nos quieras decir, por ejemplo, aquellos noviazgos que están empezando, o, que, o que tal o tal vez siento yo que uno como chavo de iglesia, este, pues les gustaría un digamos este un prototipo de una novia o de un novio, pues que sea de iglesia, ¿no? Pero ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú, bajo tu experiencia, ¿cómo tú nos puedes comentar de ello?
1: Fíjate que eh, eh, en esa cuestión la hemos platicado mucho, con muchos chavos siempre, eh, eh, de que hay personas dentro de la iglesia ya muy cercanas a, a la iglesia, al servicio de la iglesia, y se enamoran de alguien que no asiste, que, que, que no está asistiendo a la iglesia o que tiene cierto vicio, y y tienen una negativa, ¿no? De que tienen muchas virtudes, pero tienen el defecto de no ir a la iglesia. Y ese tipo de cosas nosotros pues, tratamos de, de, de decirles al menos de manera personal, eh, en cuestión de la confianza o por experiencia propia, eh, mencionarles, ¿no? Que, que, que no está llegando ahora, pero no quiere decir que, que, que jamás lo harán, ¿no? Que claro. ya estando en una vida juntos, posiblemente lo haga, posiblemente sea convertido también como, como tú, interesada o interesado, fuiste también y fuiste convertido, ¿no? Eh, y lo comento desde mi desde mi experiencia, ¿no? Que eh, pues mi esposa no acudía, eh, yo no quería como yo estaba en un proceso de acercarme total, de estar llenos, o sea, estar cerca de Dios totalmente y conociendo a mi esposa en ese entonces, eh, este, no era ni mi novia, era todo lo contrario, ¿no? Eh, no hacía algunas, eh, pues ella tomaba, ella fumaba, yo la conocí en ese proceso, sin embargo, ella fue la que me pidió eh, información acerca del grupo, yo sabía que algo, algo había en ella que le llamaba la atención eh, o algo quería cambiar en ella, ¿no? Eh, no fue impedimento para, para que no me atrajera y sabía que en algún momento esa parte de su vida iba a ser transformada y así lo fue. Eh, pues ya ella lleva alrededor de 10, 11 años sin fumar y sin tomar, entonces... Eh, por eso trato de ser como que, cuando nos piden algún consejo en esa parte, algún chavo alguna chava, trato de decirles que, que, que vea las principales virtudes de la persona y quizá pueda tener algún defecto, pueda tener, no sé, algún vicio, pero no quiere decir que lo va a tener por siempre. Tal vez pueda ser una misión de la misma persona eh, eh, en poder incorporarle y poder eh, ser el instrumento para que, para que cambie ¿no? ciertas actitudes, eh, y, y en el caso de que eh, también he visto de mamás, papás que critican mucho de que hijo, mi hijo llegó a la iglesia y solo llegó a tener novio, ¿no? solo llegó a tener novio y todo el tiempo andan juntos y solo llega a eso a la iglesia y a eso no se llega a la iglesia. Y también voy a esa parte y, y hemos platicado con papás qué le gustaría que su hijo tuviese un novio que llega a los atros o que su hija tuviese un novio que llegue a la iglesia, ¿Qué sería lo mejor para usted? No, pues que llegue a la iglesia. Entonces, ¿por qué se enoja? O sea, ¿por qué usted está enojado de que su hija ha tenido a alguien, eh, ha conocido a alguien y el cual está entablando una relación de noviazgo con esa persona? O sea, no... no. Al contrario, es como que... Gloria a Dios, porque pues, los dos van bajo el mismo camino, ¿no? Llevan... Eh, ese rumbo juntos de poder eh, ser unidos por, por, por Dios ¿no? en algún momento. Eh, esa es la parte en la que yo eh, digamos que he, he vivido y me ha tocado platicar tanto con padres de familia como con, eh, con chavos respecto a que hay personas ya integradas a la iglesia que se enamoran de personas que no están integradas a la iglesia. Esa es la barrera principal la cual considero que no debe, no debe de ser si, si la persona tiene otras virtudes dignas de destacar, ¿no? Que Dios va a orar y que, ellas, que ellos o ellas tengan paciencia en esa parte y, y sean el, el instrumento para poder cambiar eh, esa situación, ¿no? De algún vicio que puedan tener o, que el, o el hecho de que no, no, no tienen como que la empatía o las ganas de asistir a, a la iglesia y por parte de los padres de familia, ser agradecidos porque su hijo o su hija ha conocido a alguien más en el camino de, de Dios.
0: Oye, por ejemplo, si esa barrera que lo que estás comentando sea de que es de otra, de otra religión, de otra denominación, ¿tú qué le dirías? Si la novia Ajá. o el novio fuera de otra religión.
1: Fíjate... Fíjate, hermano, que ayer, justamente ayer, me topé con ese caso... Eh, lo quería comentar ahorita, pero ya que, lo, ya que me lo cuentas de una vez. Eh, nos vamos con ese caso ayer. Justamente yo fui a un convivio y, y una de las eh, exintegrantes de la iglesia eh, que acudía a los grupos juveniles y estuvo muy de lleno, eh, nos comentó que se estaba enamorando de una persona que es cristiana. Eh, y traté de escucharla atentamente. Escuché primero que me contara todo, que me dijera qué pasaba. Y me dijo que esa persona tiene muchas virtudes, es que es cristiano, que lee la Biblia, que, que, que a diferencia de nosotros, y lo pongo entre comillas, a diferencia de nosotros, ellos leen la Biblia, ellos oran, y, y yo nada más escuchaba, ¿no? Y decía, bueno, eh, pues me la están convirtiendo. Y dije, no, pues, lo que... Lo que terminé diciéndole cuando me decía es que llego a su iglesia y pasa esto, hoy, hoy hubo congregación y, y, y lo viera, sentí tan bonito y le dije, wow, qué padre. Y ya acudió él también ahí contigo a una misa. Me dijo, no, 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 este, no le he dicho, pero él ya te ha invitado a ti. Sí, tú ya lo has invitado a él. No, 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 no lo he invitado. ¿Y por qué? No lo has invitado. Yo creo que tienes la corazonada también de invitarlo. Sí, pero creo que no va a ir. Bueno, entonces, eh, tú solita te encuentras la respuesta, ¿no? Eh, yo no puedo decir que, el, que, el, que la religión debe ser un impedimento para el amor, ¿no? No lo considero como tal, pero sí debe haber una línea de respeto. Si tú estás muy a, acercada a tu iglesia, crees profundamente en que y que la iglesia es una santa católica y apostólica, no tienes por qué a, tra a través de alguien más eh, cambiar de, 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 de persuasión, ¿no? cambiar tu sentir, cambiar tu convicción. Y si esta persona te ama, te va a amar tal cual eres, pues tal cual eres, no precisamente porque no eres cristiana, ella, esa persona no va a tener, eh, o va a decir, no, no es para mí, porque no lleva el mismo camino religioso. Si la persona te ama, te va a amar tal cual es. Y si le puse un ejemplo, fíjate, de, tengo unos amigos de, que fueron pues, novios, ¿no? ahora ya están casados, fueron novios en, en, en la etapa de la universidad, con los cuales convivíamos mucho, mi esposa y yo con ellos, porque convulgábamos, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, a veces es muy... muy muy poco probable que tú puedas hablar de Dios tan abiertamente o sea que tú le hables de Dios y realmente te escuchen bien en, dentro de, de, de una universidad, de, de, un, de un trabajo ¿no? lo, lo haces y lo haces con, con gusto y tratas de hacerlo con tus acciones pero pues, a veces eres escuchado, a veces no bueno ellos eh, eran novios y me parecía muy curioso que, que él fuese testigo de Jehová y que ella fuese católica, yo realmente preguntaba, no manches, llevan tres años, cuatro años de novios y, y no veo, realmente veo muy firme esa relación y me atreví a preguntarles y les dije, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para estar ya tanto tiempo siendo muy católica? Te veo con tu rosario, te veo que hablas de Dios, que hablas de, 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 de María, hablas de la Virgen de Guadalupe, que te vas a peregrinar y que Él te apoya, pero por la otra parte veo lo mismo de tu parte hacia Él y me dijo, o sea, la respuesta que yo tuve en ellos es en cuestión del respeto, ¿no? Y, y, y el amor que ellos se sienten, que es tan grande que saben que están unidos por Dios. Sin embargo, ni uno de los dos ah, ya llevan, se casaron igual que, que yo, el mismo año, llevan cinco años de casados, tienen un niño, eh, y veo una relación muy firme. Son casos extraordinarios, de verdad. Yo puedo decir que es muy complicado. Eh, es muy complicado ese tipo de relación sobrellevarla porque lógicamente tienes un núcleo familiar tanto eh, pues el hombre como la mujer no estás como cargado no en la, en la parte familiar de, de fuiste educado eh, en una religión y más si estás muy inmerso a ella pues eh, es muy complicado no no es no es creo yo que no es de cualquier persona poder eh, tener una poder lograr tener una relación ahí y ser tan duradera. Eh, entonces, bueno, volviendo al, al punto, considero que, que, que a lo mejor se está dando mucho, pero creo yo que cada quien debe sentar las bases, de, cada joven de, debe de tener la convicción de, 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 de desde el aspecto católico de sentirte, de amar tu religión, de conocerla, porque a veces el hecho que que como es el caso de mi amiga, de decir, no leen la Biblia, es que ellos sí oran, pues bueno, ¿qué me está diciendo? Que nosotros no oramos, o lógicamente que sí oramos, pues que no leemos la Biblia, claro que sí, pero tenemos que ver más allá, ¿no? Eh, más allá de lo que a lo mejor alguien te puede decir que, que ve, más allá de lo que un cristiano ve en nosotros porque también te pueden decir que que en cuestión de los santos que únicamente rezan para un convivio, creo que es un tema que me tocó también, pero hay que ver más allá hay que ver la vida del santo también, hay que conocer la vida del santo, entonces ese tipo de cosas eh, creo yo que, 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 que son fundamentales en un católico, en conocerla conocerla para saber que, que, que estamos agradecidos de pertenecer a ella, que nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella y que en una relación, al final de cuentas, el amor siempre debe ponderar sobre todas las cosas. Y que si la persona te ama, te va a amar tal cual eres, con defectos y virtudes, con lo que eres, con lo que te traes. E ese tipo. Es bueno, que, diría eso, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo... Esa empatía y ese respeto sí debe de existir. Aunque yo siento que al final, bueno, si ya va a haber o existen ya hijos. Pues tienen que ceder en, en, en una, ¿no? En una religión porque igual va a ser un poquito frustrante para ellos, ¿no? De a cuál irle, ¿no? A pesar que exista el respeto, sí. pero volvemos a lo mismo de identidad, ¿no? De cada uno de ellos, pero sí, en, en esa parte yo creo que son casos extraordinarios en la cual este, pues cada quien se pone la camiseta y, y la empatía está a flor de piel ahí en ese aspecto.
1: Así es totalmente. Es una de las preguntas precisamente que me hago, bueno, ¿qué va a pasar con, con el hijo de, de esta pareja que te comento? Es una pregunta que, un interrogante, ¿qué va a pasar? Pero sí, son casos extraordinarios, muy extraordinarios. Sí.
0: Oye, y hablando de esos noviazgos, por lo regular, eso es, este es un comentario que a veces yo lo hago. En esas famosas Pascuas, por lo regular, salen esos noviazgos de las Pascuas, ¿no? De repente surgen esos noviazgos sí. que relativamente tienen como un icono pues es que es de Dios está dando la oportunidad pero hablando yo por, tomo este punto por la cuestión de la Pascua no yo te conocí en, en las Pascuas este y me gustaba mucho este la parte de la creatividad que tú le metías yo yo me acuerdo mucho de algunas entre ellas es una Pascua neón la temática era neón y, y y eso ayudaba mucho para que el, el joven no miraba cosas, este, no digo que la iglesia sea aburrida, sino cosas ya como muy básicas, pero en la cual nosotros no estamos cerrados en ello, ¿no? Es más, hasta en, en, en otra entrevista estábamos platicando de que a veces este, nuestros hermanos de otra denominación nos ganan en esa parte de la creatividad. Entonces, yo, yo sí miraba, yo sí aprecio esa parte tuya como líder de ese, de ese, este, de ese grupo cuando te tocaba coordinar esas Pascuas, cuando me invitaste. Este, o sea, era tremenda la creatividad. ¿Tú qué opinas de ello? Eh, sin descartar todo lo sacro que es de parte de nuestra iglesia, ¿qué opinas de eso de innovar algunas situaciones para la atracción del joven?
1: Considero que es la base principal hoy en día, eh, estar inmersos a, a las tecnologías de la información, a la innovación, porque el, el joven de hoy en día quiere algo nuevo, ¿no? Totalmente, y, 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 y es necesario que el joven sepa que, que la iglesia no es como quizá alguien más se la puede pintar aburrida, que el acudir a la iglesia a un grupo juvenil no es totalmente eh, monótono, no es serio, sino que trae esa chispa y, y, y trae una innovación inmensa ¿no? Y que lo que puede ver afuera también lo puede ver adentro y creo que ahí nos basábamos con, con, con mis compañeros con mis hermanos en eso nos basábamos en decir qué te gusta a ti me gusta bueno tomando el ejemplo del neón me gusta todo lo que es neón me gusta poner eh, relojes así de neón cuando qué te gusta en las fiestas pues me gusta que los souvenirs son así de neón pues va eso entonces si eso nos late pues eso, eso hagamos no eh, recuerdo igual una de luz y sonido también previamente es qué qué te gusta de las fiestas o sea nos enfocamos en que la paz fuera una fiesta y teníamos que hacerla como tal y, y ahí iba a estar la atracción no hacia hacia el chavo pero creo indispensable que que, que, que que el chavo se sienta atraído desde lo que él vive día a día eh, eh, fuera no fuera de lo que es la iglesia si él no está inverso pues hay que ver qué cosas vive redes sociales eh, no sé eh, eh. Hoy en día hay, hay muchas cosas de moda, ¿no? En redes sociales se encuentras de todo. ¿Qué tipo de videos se hacen hoy en día en redes sociales? ¿Cuánto duran esos videos en redes sociales? Eh, ¿Cuáles son las cosas? El tipo de música, inclusive, que está, que está pegando más en los chavos. Digo, hoy en día es el reggaetón. Va, pues reggaetón, pero que sea algo divertido, pero que atraigamos al chavo. Esa era la intención, atraer al chavo. Cuando ya esté adentro lógicamente él va a empezar a ver que esto no es aburrido. Eso buscábamos, ¿no? La innovación y que el chavo se sintiera cómodo, se sintiera parte, no se sintiera excluido, se sintiera eh, como parte de su día a día, ¿no? Y eso es lo que hacíamos. Eh, te repito, en la fiesta, recuerdo una de las Pascuas que también fue de luz y sonido, porque dijimos, ¿qué te gusta de una fiesta? Pues la luz y sonido, pues va, o sea, busquemos luces y hagamos una luz y sonido aquí. Para eso están las alabanzas y, y hacemos una luz y sonido aquí en, la, aquí en la Pascua. Entonces buscábamos ese tipo de cosas, ¿no? De, de que, que no fueran muy alejadas del entorno juvenil que, que, que vive día a día, ¿no? Eso es lo que pretendemos siempre y creo que fue como muy clave en todos los chavos. O sea, tanto lo pensaba yo como lo pensaban los demás líderes de ahí, de los grupos juveniles, mis hermanos, y coincidíamos, creo que eso fue parte importante, pues que no, que no habían como que ciertos obstáculos en eso, no habían como que... Eh, no, había, no existía esa parte conservadora, ¿no? Si decíamos, va, o sea, sabemos cuál es el objetivo, lo conocemos, y aunque pueda sonar como raro, aunque pueda haber como que algún impedimento, hay que explicar bien, hay que argumentarlo, hay que hacerlo todo bien, ¿no? Tampoco no, no lo vamos a hacer así como a, al aire, ¿no? Sino que lleve un objetivo claro, y el objetivo claro es que el joven conozca a Dios a través de su vida, ¿no? De su vida social, de lo que vive día a día.
0: No me dejarás mentir, o me corriges. La última, o por lo menos la última que yo fui, fue una de superhéroes. Y toda la publicidad. La Así es. La, con las la toda la onda. Y eso es muy padre. Ah, y también hiciste unas casacas. <risa> o sea, las playeras que comúnmente son de un sublimado. Ah, <risa> de También te son unas casacas también, ¿no? Que se acabaron de volar. Porque yo me acuerdo que te pedí un hiciera. Sí, sí no, exacto. <risa> pero eso llama la atención, brother. Oye, de todas sí, esas sí, pascuas. Sí. No, yo no. Bueno, exacto. yo de las pascuas que yo he estado... Eh, eh, son de las de San Francisco son de las más grandecitas, yo sé que hay otras más grandes pero este, tu número sí era bastante fuerte no por, también por la dim dimensión de la parroquia, pero ¿alguna Pascua que te haya quedado así como que una huella en la cual de, oye, me siento satisfecho por este fruto, oye este, pues de esta Pascua salió este chavo y mira dónde está, sí. una Pascua que haya sido muy icónico para ti
1: personalmente la, la, 2010, eh, la 2010 creo que Okay. Sí, de la, la Pascua 2010 eh, La idea de gente que llegó y por lo que se vivió Una de las horas eh, fue un, eh, Se extendió hasta por ahí de la 1 a 2 de la mañana Con las personas que estábamos sirviendo Y quienes quedaron ahí también eh, Fue un momento realmente fuerte eh, Creo yo que esa, esa Pascua nos marcó Creímos que los chavos ya no iban a llegar Por lo que estaban presenciando creímos que al otro día ya no iba, no iba a llegar eh, no iban a llegar más chavos que, que iba a bajar el número de personas considerablemente nos lo dijo el padre el en ese en ese entonces que era muy probable que, que no nos espantáramos que no que, que bajara la cantidad de chavos más siguiente día Jueves Santo. sin embargo si yo o sea se mantuvo es una de las pascas donde se mantuvo la cantidad de personas desde el lunes hasta el sábado porque espiritualmente fue fue, fue muy fuerte y de ahí fuera, a, 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 eso en esa cuestión. Sí. Y de ahí la otra, que, que, que las otras dos que considero que, que también marcaron eh, eh, en, en mi vida fue la 2017, que fue la de Neón, y la 2012, que fue la de Luz y Sonido. Esas dos eh, igual considero que fueron muy, muy, muy atractivas para los chavos. La de Neón creo que marcó como una tendencia. A partir de ahí, la exigencia se volvió mayor. Y, y creo yo que es una de las Pascuas que, que todo chavo o, eh, tiene como que presente, porque a partir de ahí teníamos que exigirnos un poco más, ¿no? Y, y eso es lo que creo yo que se ha tratado de hacer, de, de que a partir de, de esa Pascua decimos, no, tiene que haber otra mejor y tiene que haber otra mejor, no solamente en el concepto, sino en los resultados que pueda dar, ¿no? Sino que en el contenido que debe de llevar la, la, la Pascua. Pues, eh, esas, y además de que... Eh, la 2017 marcó como una pauta para todos los chavos que estaban sirviendo de volver a reincorporarse al servicio. Eso generó muchos chavos que ya no asistían, acudieron a esa Pascua, fueron atraídos por el concepto y a partir de ahí volvieron y se reincorporaron nuevamente al servicio. Creo que por esa parte también eh, esa Pascua da mucho, o sea, la llevamos muchos de nosotros en el corazón por todo lo que marcó, ¿no? Como que el regreso de muchas personas y la incorporación de otras
0: nuevas. No, Está genial. Oye, y además para terminar, como tú dijiste, este, has liderado, ¿no? Todos somos líderes, tú has liderado grupos, ¿tú con, qué consejo le darías a aquellos jóvenes que están coordinando algo, están a cargo de algo, porque desafortunadamente el pastoreo de los chavos y sobre todo en la juventud es difícil estarlos, teniéndolos constantes por todas las temáticas que hemos estado platicando de lo que llama la atención allá afuera, pero para que persevere, para que el, ahora sí que el pastoreo se dé bien, ¿qué consejo le darías o algunos puntos que, que, que les aconseje a esos líderes juveniles? Que sobre todo, pues están dando mucho a flote, porque ahorita me doy cuenta que en la Luis se está abriendo mucho más lo de un grupo así a nivel diocesano, que es lo de la Dajad, que ya tuvieron su encuentro. Este, cada comunidad tiene su grupo de jóvenes, este, en este caso el Movimiento de la reunión también, en fin. Pero eh, el, el, el detalle aquí yo siento es este, cómo pastorear a los jóvenes sin que se aburran y sin también, porque es una línea muy delgada, ¿no? Que poder querer tenerlos aquí y con nosotros pues vamos a, a permitir algo pero esa línea delgada ¿cómo, ¿cómo lo puedes tú manejar para que al final veamos los frutos como en esas pascuas que tú has comentado? Sí,
1: eh, bueno principalmente creo yo que, que es eh, el hecho de tener las ganas y por más que tengamos algún obstáculo no dejarlas ir porque creo yo que a diferencia de un servicio eh, con personas más, más, más mayores más grandes Aquí es un desgaste de energía total, pues porque el joven está activo todo el tiempo y, y quizá uno pueda estar atento a ti, a, 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 a lo que tú haces, a las actividades que tú las invitas a realizar, pero de 10 de, de personas, quizá 9 no lo estén, porque eh, es chavo todo el tiempo. Si le va a llegar un mensaje, automáticamente lo va a ver, eh, se va a distraer rapidísimo y eso causa como que estar eh, a, absorbiendo más energía, ¿no? Teniendo más porque no le puedes regañar, porque pues, eh, no le puedes llamar la atención, porque eh, puede ser susceptible, ¿no? A ellos, bueno, yo aquí quiero ser libre y, y, y yo quiero formar parte de ese grupo, pero me tratan así, ¿no? Eh, eh, a eso a lo que tú eh, estabas tocando, la, la línea delgada, no es así. Entonces, debes de tener principalmente la paciencia, la paciencia y las energías saber que, que tú vas a dar todo, todo, todo de ti eh, en, en ellos no para ellos, aunque tú quedes devastado, aunque quedes cansado pero tú vas a dar todo para ellos en el momento que estés y con paciencia porque eso créeme que es lo que más se requiere en los chavos y no me refiero a que porque no lo estoy eh, mencionando en un asunto de que el profesor ya no aguanta a los alumnos ¿no? sino que paciencia porque ellos van a querer hablar contigo eh, no solamente en la iglesia ¿no? no solamente dentro de la iglesia sino fuera de ella porque tú eres su líder porque tú eres su coordinador y porque ellos van a recurrir a ti por asuntos fuera externos de la iglesia porque Chavo te puede ver a ti como aquella persona que, que le puede dar un consejo vaya, porque difícilmente puede acudir a mamá o a papá para eh, contarle algo porque, No porque eh, No les tenga confianza Sino porque son, Simplemente son más grandes que, que él Y él quiere escuchar Un consejo de alguien Que sea de su edad Y tú debes estar eh, Dando todo de ti Dentro de la iglesia Y fuera de ella ¿no? a, Por eso me refiero A la paciencia Porque quizá vas a estar Haciendo otra actividad Cuando ellos recurren a ti Y debes estar para ellos Totalmente Y aparte eh, Otro de los consejos Es adentrarte a ellos adentrar de cómo si a ti te cuesta en cuestión de tecnologías eh, estar inmersos pues estúdiale y entre un poco a eso porque tendrás más temas que conversar con ellos si a ti no te gusta mucho lo de ver series y ver películas pues hazlo porque tendrás que estar al nivel de ellos ellos no pueden estar a tu nivel Tú tienes que bajarte al nivel de ellos y a partir de ahí llamarlos, llamarlos y con tu vida llamarlos al servicio de Dios, a que se estén más enamorados de Dios. Pero es ahí, no sé, hay muchas series en las cuales a lo mejor no te gusten, pero tendrás que verlas para que tú tengas algo que conversar con ellos y a partir de ahí poderlos llamar, ¿no? Entonces a esto me refiero, con a, a que en ocasiones vas a tener que hacer cosas extraordinarias cosas dis distintos a una a un simple tema juvenil vaya y adentrarte a su mundo adentrarte a su vida adentrarte a lo que hoy en día se está haciendo adentrarte a lo que les gusta porque a partir de ahí es como tú puedes lograr el objetivo y cuál va a ser el objetivo que sean tocados por Dios que, que ellos estén dispuestos también a entregar su vida a Dios creo yo que ahí está la base de todo en que en que lejos de que tú prepares eh, un tema con ellos, o sea, obviamente sí lo tienes que hacer, pero lejos de eso o aunado a eso, debes estar inmersos a lo que ellos hacen afuera de la iglesia. Pues. Esas dos cosas y, y a, a través de ahí, tenerlo como un equilibrio.
0: Oye, y ya hasta se me vino a la mente ya para terminar, esto es lo que estabas comentando que deben estar dentro del contexto de sus líderes. ¿Tú crees que sus líderes juveniles tienen que ver algo con su edad? Por ejemplo, para ser un líder juvenil tiene que ser o a sea, fuerza un joven. ¿Qué opinas de eso?
1: podría considerar, a lo mejor y, y puedo decir que, que si no a su edad, pero por lo menos sí eh, en mi espíritu totalmente sí, o sea, juvenil porque créeme que el chavo o, o no tan alejado de su edad, pero sí veo primordial que no, que no sea alguien, por ejemplo, que si los chavos están en un rango de, de 15 a 23 años, no puede tener a un eh, líder como, como de 40 años, vaya, como de 45 años porque automáticamente, por más que esta persona tenga todo el entusiasmo, todas las ganas de chambear con ellos, eh, ya el chavo va a ser un poco limitado a, a, a entablar o, a, o como que entablar confianza hacia esa persona, vaya, aunque no es totalmente un impedimento, porque no lo es, pero, pero sí es eh, parte fundamental para que ellos eh, sí como que se sientan en, con mayor confianza, pues... Eh, creo yo que sí debe ser más grande que ellos, pero tampoco debe ser como que una edad eh, totalmente distante, eh, no sé, 20 años, pues, alguien de 25, 27, 28, 29, pero pues tampoco alguien de 40, 45 años, porque ahí ya, ya, ya cambia, ¿no? Te, te pongo un ejemplo, a mí me decían, eh, yo dejé de, de, el servicio de, de asesor de los chavos lo de cumplir los tres años de servicio y culminó en el dos, justamente antes de la pandemia, antes de la pandemia. Pero yo de ahí ya me empezaba a sentir un poco mal de que chavitos de 12 años me decían usted. Me decían, oiga usted. Entonces yo, yo decía, no manches, creo que esta etapa está culminando. ¿Por qué? Porque agradezco que me estén diciendo usted porque es como un respeto, ¿no? Y están siendo muy respetuosos. Pero yo en ellos ya no estoy provocando una confianza de chavo a chavo. Entonces... Esa parte yo ya lo empezaba a notar y pues en ese entonces tenía yo que 29 años, ya casi llegándole a los 30, entonces eh, yo ya empezaba a ver esa parte, por eso es que veo fundamental que, que la edad sí si no sea como que muy, 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 muy alta, ¿no? Pero, pero sí debe ser mayor, obviamente.
0: Pero qué grato de verdad este, platicar todo esto que en realidad nos, nos aportas muchísimo, sobre todo en esa parte juvenil, brother, y pues que Dios te bendiga, bendice te bendiga también este, tu familia, tus hijos tu trabajo y todo lo que hagas y te agradezco de todo corazón por este espacio
1: No, a ti te agradezco mucho, muchas gracias y estamos a la orden siempre para cualquier cosa es, es de verdad fue una plática muy amena, gracias brother, me hiciste como que recordar también <risas> muchas cosas, ¿no? porque es de una verdad. gran etapa de mi vida, ¿no? en la cual voy a llevar siempre en mi corazón
0: Amén, no, gracias, de verdad que Has dejado y seguirás dejando huella. Yo creo que en diferentes etapas. Te toca ahorita la de matrimonio. Yo creo que también es la que el Señor te va a dar muchas sorpresas. Pero la de jóvenes, pues yo creo que también insistes muchísimo. Y eso se reconoce de alguna manera para la gloria de Dios. Te mando un abrazo, brother.